0: den beiden 6-1-Siegen der Eisbären Berlin gegen die Krefeld-Pinguine und die Kölner Haie in der letzten Woche, melden wir uns zurück zu dem Hauptstadt-Eishockey-Kurzwechsel Nummer 13 mit Flo.
1: Hi. Und Tom. Hallo, das bin ich. Sollte ich das jetzt machen oder... Du warst Nein, so euphorisch. Ich, das kam so plötzlich, ja, bin, Da war ich nicht <lacht> drauf, drauf vorbereitet <lacht> gewesen.
0: Ich wollte den ZuhörerInnen mal äh, zeigen, wie das klingt, wenn ich mal ausgeschlafen bin und mal mehr als nur einen Tag am Stück frei habe. Okay. Und du Lass bist es halt bitte. schon so in dem Urlaubsmodus, wo du schon wieder so, bei dir sinkt die Kurve schon wieder. Du bist gerade, du gehst schon wieder in dein Urlaubstief jetzt gerade rein.
1: Ich bin so, ich weiß ja nicht wohin mit mir. Also Netflix habe ich schon <lacht> durchgespielt. So, ich, also ich kann dir einen Serien-Tipp empfehlen, okay, Kamin, Kaminfeuer Staffel 2 Folge 3, <lacht> da, äh, äh, da kommt Buche dazu, ganz große okay. Kino, Alter. So, äh, da gibt das
0: Sinn mit äh, ohne Geruchsfernsehen?
1: Ja, da kann ich ja so, stell eine Kerze davor und dann geht das schon, <lacht> so, jetzt so bin, eine bin ich schon Kerze. Ne ja, also jetzt bin ich schon nebenbei bei YouTube gucken, da gibt es ab Stunde vier auch keine schlechten Videos mehr, also ja, mal gucken. Aber ich habe mir auch die Woche so ein bisschen äh, Menschen freigenommen, muss ich auch zugeben. Ich <lacht> habe mich selber hier ein bisschen isoliert und wollte mal keinen sehen, keinen hören, äh, war auch ganz nett.
0: das habe ich gemerkt. Weil? Die obligatorische Nachricht von dir hier und da gefehlt hat. Es gab nur mal eine, wann nehmen wir auf und das war's dann.
1: Ja, und, und wir hatten
0: kurze ey. Diskussion in der Hauptstadt eishockey äh, podcast gruppe mit Hannes.
1: Ja, gut, das sind halt so kleine <lacht> Business-Gespräche, ne, die man halt führen muss. Ansonsten, was soll ich denn groß <lacht> mit dir reden, Alter? Wir haben ja einmal die Woche, hocken wir hier mehr oder weniger zusammen, quatschen uns voll und dann ist gut. schon, also ja, eigentlich
0: wird immer alles grobe dann im Vorgespräch abgehandelt und dann,
1: und dann machen wir ähm, halt hier. Geht's los? Genau.
0: Ich, manchmal wäre das Vorgespräch vielleicht sogar der spannendere Podcast.
1: <lacht> dann müsste man bloß den Faktor Eishockey wegnehmen an vielen Stellen. <lacht> ja. Das ist dann wirklich so ein Lava-Sylt-Schlaft-Ein-Podcast. Ey. Vielleicht. Ja, aber doch. <lacht>
0: äh, lass uns mal lass uns mal äh, mit den mit den Care arbeiten vorne beginnen. Jetzt, wo ja auch wieder Sommer ist und der ganze äh, nicht Sommer, Sommer, sondern der Frühling langsam losgeht. Oh mein Gott, wie komme ich denn auf Sommer, weil mir jetzt gerade die Sonne in den Rücken scheint oder was? Weil, weil ja. du mein Shirt
1: an hast oder?
0: Ich mein T-Shirt, genau. Ich habe aber also, zur Abwechslung mal keinen Pullover an zu Hause. Genau. Die dicken Wollsocken sind jetzt auch langsam, sind jetzt auch endlich mal in der Wäsche. Nein, ach man, ich weiß auch nicht, was ich für eine für eine Metapher da bauen wollte, oder für ein Bild malen wollte. Man, Stefan Espeland hat die Eisbahn verlassen. Damit wollte ich eigentlich anfangen. Ja, ja etwas, etwas überraschend, aber irgendwie halt auch dann auch nicht so wirklich überraschend, oder? Also mhm. nachdem wir ja hier das auch mehrmals thematisiert hatten, ja auch in der Ausgabe mit Hannes thematisiert hatten, dass äh, es irgendwie ein bisschen kurios ist, dass seine Eiszeiten so stark variieren und er teilweise ja fast gar nicht mehr spielt, beziehungsweise in seinem letzten Spiel ja nicht mehr auf eine Minute Eiszeit gekommen ist, ähm, ja, hat finde ich die Stellungnahme der Eisbären dazu jetzt nicht wirklich Licht ins Dunkle gebracht, aber zumindest um, ja, wie, als wenn man in so einem Tunnel eine Kerze anzündet, so eine kleine Kerze, aber auch eine, die nicht nach Buche riecht, um nochmal dein Netflix-Ding da reinzubringen. <lacht> so äh, in fischen, der Pressemitteilung heißt es nämlich, dass Stefan weder seine eigenen noch unsere Erwartungen, also die Erwartungen der Eisbären erfüllen mhm. äh, konnte und so mit dem Wunsch, auf die Eisbären zukam zu wechseln, ja. Und dem Wunsch sind die danach nachgekommen und haben ihm die Freigabe erteilt und äh, jetzt habe ich gerade vergessen, wo es hinging für Nach Salzburg Nach, Nach Salzburg, Salzburg. genau.
1: E Eisbären haben es äh, verkündet gehabt, beziehungsweise ging die Pressemitteilung aus und keine zwei Minuten später hat Salzburg verkündet, dass sie einen neuen Verteidiger haben, der Espeland heißt. ja. Ja da nee, also das, was du schon meintest, also überraschend schon, dass man dass dieser Schritt dann zustande kam, dass man den Vertrag dann tatsächlich aufgelöst hat, aber überraschend, ja, hm, gut, halt wie gesagt, so halt die wenigen Eiszeiten. Ich habe dann beim beim Querlesen, was ich so hatte, äh, halt auch so die ein oder anderen Kommentare, die dann von Fans drunter geschrieben worden sind, was ich ja dann doch manchmal ganz interessant finde zu den äh, Punkten hatte ich dann so das Wort Missverständnis gelesen. Ich glaube, das kann es halt äh, schon irgendwie treffen, weil, ja, sind wir mal ehrlich, also so überragend oder so die große offensive Rolle hat er jetzt auch nicht immer eingenommen. Ähm, ja, also ich finde es schade. Ich hätte hätt mich mal äh, gefreut, wenn wenn man wieder in Skandinavia hier in Berlin eine Rolle spielen würde, was ja schon sehr besonders ist. Ich glaube, äh, Christensen war so mehr oder weniger der Letzte, ähm, davor gab es ja fast eine Dynastie von vor allem schwedischen Spielern, Persson, Rodin und wie sie alle hießen ähm, hätte ich es halt cool gefunden aber ja, gut dann ist es halt der Schritt ich sag mal, dass von beiden Seiten jetzt nicht kommt, kein kein Rosenkrieg losbricht war jetzt auch zu erwarten da ist man dann halt bedeckt vielleicht hört man nach der Saison nochmal irgendwas oder so, woran es jetzt tatsächlich gelegen hat, aber ja dann soll es so sein, schade drum. Aber sind wir mal ehrlich, er ist halt ja so nicht so hart gefallen. Also in Salzburg kann er immer noch oben mitspielen und aus der Erfahrung raus hat er dann auch noch irgendwie einen Fuß in der DL.
0: Es ist halt, ja, das auf jeden Fall. <lacht> ähm, es ist halt dann wieder schade, dass wir in dieser aktuellen Situation sind, in der man nicht so häufig den direkten Kontakt hat dass man dass man nicht so wirklich sich die Frage beantworten kann, was war denn die Erwartung an Stefan Espeland? Mhm. Was hat man sich da erwünscht? Ähm, natürlich kommt er mit den Vorschusslorbeeren, dass er in Bremerhaven äh, vor allem im Powerplay sehr gut war, dass er dass er schon eher der offensivere Verteidiger war, der gerne auch die Scheibe am Schläger hat. Und äh, da möchte ich dann auch noch mal kurz Johannes mit reinbringen, der ja bei uns in der Gruppe, ähm, auch geschrieben hat, dass es halt schon ärgerlich ist, dass er jetzt der nächste, einer der nächsten äh, eher offensiv gerichteten Verteidiger ist, der in Berlin nicht so wirklich Fuß fassen kann, was für Hannes und äh, für mich bedingt auch, äh, ja auch auf das System von Serge Bain zurückzuführen ist. Also wir hatten das ja hier auch schon mal angeführt, ähm, dass vor allem in der Saison noch auffälliger die Stürmer sehr tief in der eigenen Zone äh, im Aufbau sind, und sich da häufig die Scheiben holen, was dann gerade äh, Verteidigern wie jetzt, sage ich mal, einem äh, Ryan McKiernan oder ein Stefan Espeland, selbst auch Jonas Müller, dann nicht so entgegenkommt, weil sie nicht so viel mit der Scheibe selber machen können, weil sie nicht kreativ werden können, äh, sondern weil sie eigentlich immer gezwungen sind, aus der Ecke oder von hinterm Tor den Pass zu spielen zwischen die Bulli-Punkte und dann den Rest übernehmen die Stürmer. Und auch in der offensiven Zone ist es selten so, dass der Puck dann aus dem... Von der, von, vom tiefen Bereich, also von der Torlinie mehr oder weniger, wieder hochgespielt wird und von da aus was dann kreiert wird. Ähm, was an sich ja kein, kein schlechtes System ist. Also, ich meine, erstmal haben wir jetzt fünf Spiele in Folge gewonnen, äh, etablieren sich an der Spitze der Nordgruppe, sind, das glaube ich, insgesamt das zweitbeste Team der DL aktuell, wenn man beide Gruppen zusammennimmt. Äh, sind bisher nicht durch eine Krise gekommen. Es ist schon ein erfolgreiches System. Das ist natürlich dann aber für diese Verteidiger, die, wie ich gesagt habe, halt gerne offensiv spielen, gerne mit der Scheibe was machen, äh, dann natürlich schwierig. Der Einzige, der da so ein bisschen losgelöst war, es tut mir leid, aber wir müssen es machen, äh, war Leon Gavanke, der aber wahrscheinlich einfach nicht lange genug in diesem System war, um das dann halt so voll reinzunehmen, der dann halt eher so ein bisschen Freestyle gespielt hat, ja. der vielleicht auch wusste, okay, es geht dann auch nach Nordamerika, dem man vielleicht auch ein bisschen mehr Freiheiten gegeben hat, weil er halt äh, mhm. Ja, Leon Wanke ist.
1: Ja, obwohl man da halt jetzt auch die letzten Spiele gesehen hat, weil er halt mehr Set gekriegt hat, war halt auch ein Mick, ähm, den du dann doch schon mal des Öfteren vorne gesehen hast, der dann oftmals von vom eigenen Drittel kam und nach vorne gelaufen ist und so ja auch dann gegen Köln seinen Assist gemacht hat. Ähm, da hast du schon gesehen, der hat schon eine offensivere Rolle gehabt oder hat sie sich genommen, keine Ahnung, so er hat sie gespielt in den, in den zwei äh, Spielen, über die wir jetzt reden. Um, und hat mir da halt auch gut gefallen. Also waren so ein, zwei Szenen, wo ich selber dran denken musste, ah, warte mal, Mick ist Verteidiger, stimmt, okay, alles gut. Mhm. so Nee, aber das stimmt schon. Also ausgenommen halt im Powerplay siehst du halt schon, dass für die Verteidiger so mehr oder weniger äh, die Grenze an der gegnerischen blauen Linie ist. Alles, was drüber geht, äh, ist Stürmergebiet. Ähm, ja, du, und dann wieder zurückzukommen auf auf Esperland dann ja dann ist es halt so. Also wie gesagt, ich finde es super schade. Ich hätte ihn echt gern länger gesehen. Ähm, aber wenn es dann halt so ist, dann ist es so. so. Dann ist es dann vielleicht doch dieses Missverständnis.
0: Ich glaube auch. Also es ist wahrscheinlich vielleicht einfach auch wieder dieses Hit-and-Miss, diese Hit-and-Miss Transferpolitik von Stefan Richer und den Eisbären in den letzten Jahren. Sind Hier und da sind da mal Spieler dabei, die sind dann halt Treffer. Ähm, oder man macht dann hat dann halt vielleicht Glück im richtigen Moment einen Spieler zu brauchen, so wie bei Foucault zum Beispiel. Ja. Äh, oder du hast halt dann einen Spieler, wo der der auf dem Papier gut zu den Eisbären passen könnte, wie Stefan Esbeland und dann einfach nicht ins System passt, vielleicht sich selber auch nicht wohlgeführt hat, in Berlin soll es ja auch geben. Ich wollte gerade sagen, so
1: eine Spieler hast du ja nun auch schon gehabt.
0: Ja, also ja, Es ja, ist ja. schade, dass es nicht funktioniert hat. Ich hätte gerne gesehen, ich hätte gerne gesehen, was Stefan Esbeland bei den Eisbären hätte aufs Eis bringen können, wenn er die Leistung der letzten Saison in Bremerhaven hätte bestätigen können. Aber, ja, haben wir jetzt, glaube ich, sehr lange drüber gesprochen, über einen Spieler, der leider auch sehr wenig gespielt hat, gerade zuletzt und ja, der am Ende 14 Spiele für die Eisbären gemacht hat, 5 Assists äh, sammeln konnte, kein Tor geschossen hat. Hm. Und halt, wie gesagt, in seinem letzten Spiel 33 Sekunden Eiszeit gegen die Isalo ja. Lusters. Vielleicht
1: hat er schon die Taschen gepackt
0: gehabt. <lacht> ja, keine Ahnung, was da alles war. Ja, das, das könnte theoretisch so der Fall gewesen sein, dass das dann, vielleicht kann man das dann darauf zurückführen, die letzten drei Spiele, die er bestritten hat, waren ja alle so unter 5 Minuten Eiszeit, dass es eventuell dann schon, dass da schon mehr oder weniger das Agreement war mit den mit Salzburg und äh, ist dann vielleicht ja. nur noch um so Reisefaktoren ja. oder Wohnungsfindung muss er in Quarantäne, wenn er drüben ist, dann oder was ja, so
1: oder, oder über die längere Zeit also dass, dass das starke Schwanken hat das ja schon schon fast zwei, drei Wochen also da, jetzt kannst du halt auch sagen okay, dann haben sie halt gesagt, okay bevor dich verlässt oder sonst was für ein Scheiß dann bist du halt mal der siebte Verteidiger oder so, also das kann ich mir auch vorstellen, ohne dass es schon fest war wo er hingeht also das kann sich ja. ja auch manchmal ziehen.
0: Ein anderer Punkt, der mich halt äh, an der Pressemitteilung dann wieder irritiert hat, ist halt, also erstmal weiß man, okay, Stefan Espeland wird sicherlich auch nicht ganz günstig gewesen sein, weil er sicherlich auch Interesse von anderen dl teams äh, geweckt hat mit der Saison, die er gespielt hat. Ähm, das Geld ist ja jetzt mehr oder weniger frei geworden und die Eisbären haben natürlich auch gleich vermeldet, dass sie den Transfermarkt beobachten und eventuell noch mal nachverpflichten wollen. Äh ja weiß ich nicht irritiert mich halt in dem Sinne dass ich dass ich das halt ja, haben wir ja auch schon drüber gesprochen halt generell dann in der Saison nicht ganz so ganz so cool finde als halt ja, ja man halt diese Saison man nutzen könnte um dann auf seinen Nachwuchs zu setzen auf der anderen Seite ist es natürlich so dass die Verteidigung jetzt dann schon sehr dünn besetzt ist
1: ich wollt, ich wollte gerade sagen also unabhängig davon und Natürlich, so gerne mehr jüngste Spieler. Also, das hat man schon beim letzten Mal alles gesagt. Oh, jetzt habe ich mich hier im Kabel fangen. Ähm, nein. Äh, nein. Nee, aber ohne Frage. <lacht> äh, einmal, aber das ist halt schon echt dünn. Wir haben jetzt... Wir haben um, jetzt sechs um,
0: Verteidiger jetzt noch.
1: Ja, ebenso. Du hast äh, Braun nach Krefeld äh, ausgeliehen, äh, Gavanke ist gegangen, jetzt hast du Espeland, der gegangen ist. Also, ohne, so da mal ganz blöd gesponnen, so wenn sie jetzt so eh nach verletzen, dann wird es halt echt dünne. Nick ne? so, jetzt auch nicht groß im, im Auge, was von, von unten, was in der DL spielt oder halt nicht spielt immer noch. So, also kriegst du dann immer auch noch äh, einen Spieler, der gerade nicht im Spielbetrieb ist. so ähm, Weißwasser, keine Ahnung, das ist ja jetzt auch nicht viel. Äh, ja, ja muss da halt was holen, so kurzum. Also das finde ich da sportlich gesehen nachvollziehbar. Und ich was kann ich mir halt, halt auch vorstellen, so dass da schnell was kommt. Könnte mir das auch vorstellen, dass es relativ schnell
0: was was verpflichtet wird. Ähm, was mich komplett irritiert hat, das war, war eigentlich äh, das, was ich noch anführen wollte, war halt also ja, ich kann nachvollziehen, dass sie auf den Transfermarkt schauen wollen und dass sie dass sie da nochmal nachbessern wollen, weil ähm, ich glaube, die also man kann jetzt nicht sagen, äh, die haben Konstantin Braun äh, nach Krefeld geschickt und haben äh, wieder keine Weitsicht gezeigt, so was man ja auch Stefan Richer gerne mal vorwirft, was ich auch schon mal gemacht habe, ähm, aber in einem anderen Zusammenhang ich glaube, dass das mit Braun ja eher eine Nummer war, die auch auf eigenen Wunsch von Konstantin Braun geschehen ist und nicht jetzt, weil die Eisbären, also klar, sportlich wäre es schwierig geworden für Braun, auch selbst jetzt, glaube ich, wäre es schwierig mhm. geworden für ihn in Berlin und er hat halt den Wunsch gehabt, nach Kräfer zu gehen und dann finde ich, ist es dann auch, ja, es ist halt Profisport, aber dann ärzt die Eisbären natürlich auch zu sagen, okay, dann wollen wir dir da nicht im Wege stehen, so. Ähm, Gawanke war klar, das haben wir hier schon thematisiert, da hast du halt keine Handhabe, wenn die AHL sagt, hey, Eben. wir nehmen den Spielbetrieb wieder auf und die haben jetzt ja auch schon, äh, Manitoba hat jetzt schon vier Spiele gemacht, äh, oder fünf, ja, auf jeden Fall hat Gawanke vier Spiele gemacht, äh, noch keinen Punkt auf dem Konto. Ähm,
1: und Minus drei, ey, alter, ja Ernt schwach, endschwach. Mhm. schwach, das hat er hier nicht gelernt.
0: Nee, also da hat er sich hier <lacht> besser präsentiert. Also vielleicht ist die HL dann doch noch eine Nummer zu hoch für ihn. Ja, soll er doch lieber nochmal ein Jahr DL spielen, so wie äh, Lukas Reichel. Ja, zur Not kaufst du äh, halt aus dem Vertrag raus, was soll das? Ja, genau. <lacht> Haben wir jetzt wieder Geld frei. Vielleicht ist Kavanke die krasse Verpflichtung. Aber glaube ich eben nicht, weil jetzt komme ich dann nämlich zu dem Punkt. In ja, der äh, Pressemitteilung wird nämlich dann auch gleich genannt, dass die Eisbären erst acht ihrer elf Ausländerlizenzen vergeben haben und das irritiert mich dann halt so, weil unterschwellig, und da bin ich naiv, gebe ich zu, habe ich mir auch so ein bisschen gedacht, naja, theoretisch könnten sie ja noch mal gucken, ob vielleicht in der DL irgendwo ein Verteidiger ist von einem Team, was jetzt vielleicht schon so ein bisschen raus ist, vielleicht ein Team, was mh, ja, im Sommer große Schwierigkeiten finanziell hatte, ich meine jetzt nicht die Krefeld-Pinguine, sondern so generell gab es ja auch andere Clubs in der DL die so ein bisschen Schwierigkeiten hatten, dass man da vielleicht guckt oder dass man vielleicht in die Europäischen Ligen, in die Schweiz, nach Österreich oder so schaut, dass da vielleicht irgendwo was zu finden ist. Was jetzt nicht unbedingt gut in der Schweiz und Österreich weiß, da muss man dann auch eine Ausländerlizenz geben, aber ich befürchte, dass hier wieder der, dass hier wieder der Nordamerikaner kommt, vielleicht ein franco kanadier oder so. Weißt du, der, also der typische franco kanadier ja. der jedes Jahr verpflichtet wird, der dann vielleicht auch noch ein bisschen NHL im Resümee hat und. Ich ja. würde
1: gerade sagen, er hat 20 NHL-Spiele gemacht, 1954 so, und. <lacht> mal mal irgendwann in den Playoffs gestanden, ja, das denke ich schon, also das ist ja, wir hatten ja auch, gerade hatten wir ja auch ein bisschen drüber gesprochen, ab und zu bei Elito Prospect kann man ja relativ schön äh, einsehen, was so Free Agent oder mögliche äh, Transfers so angeht. Die sind noch immer relativ flink mit irgendwelchen Gerüchten, wo sie dann Zeitungsartikel äh, verlinken und sowas weltweit. Ähm, ja, ich denke mal, oh, also im Endeffekt, was willst du? Also entweder kommt er, kommt er aus der Schweiz wie wie Bojak oder vielleicht einer KL, das eh runtergefallen ist. Oder tatsächlich einfach aus der IHL. Das sind glaube ich so die Standardmäde, die es da gibt. Was suchst du? Du machst mich irre. Entschuldigung. <lacht> was ist los? Suchst du den Spieler? Nee, links, oder gut, was? Also, nein, 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 nein. Ich
0: habe was <lacht> äh, verlegt. <lacht> <Alles gut.
1: lacht> verlegt. Ein Geldkoffer.
0: Schön wär's okay. Nein, alles gut. Okay. Ähm, lassen wir drin. Ich habe gerade was gesucht und da wir ja über Video miteinander, äh, über Videochat miteinander sprechen, äh, sieht Flo natürlich, wenn ich hier äh, wild umhersuche, als wäre schon Ostern.
1: Ja wirklich, ja. Das, das, wenn ich irgendwas gebissen hat von unten so, hey, was war das? Das <lacht> ist ein Ja äh,
0: ja, stimmt, da hatten wir ja vorher noch mal ein bisschen durchgeguckt, so bei den bei den Gerüchten auf auf Elite Prospects und da war jetzt irgendwie nichts. So kein wirklicher Name, wo wir gesagt haben, also da waren ein, zwei Namen, wo wir gesagt haben, ja, es würde jetzt schon ins Anforderungsprofil, ins, ins typische Profil passen, aber da war jetzt noch nichts, wo wir sagen, ja, jipp, der wird sein. Also so ein 37-jähriger Verteidiger aus der Schweiz zum Beispiel. Ja, das ah, denke ich nicht. In, in Endeffekt, <lacht> so
1: es, 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 wir kennen ja nun mittlerweile wirklich so ein bisschen das Einkaufsschema, sowas wird sein, so körperlich um die 1,80, äh, Mitte 20 bis Anfang 30, halt wie du gesagt hast, franco Kanadier, so vielleicht noch ein Amerikaner, mal schauen, äh, der viel IHL gespielt hat, der zwischendurch sich mal eine NHL verloren hat und zwei bis drei Jahre in Europa gespielt hat. So, haben wir schon mal einen Rahmen von ungefähr 200 Spielern. Und irgendwo da drinnen wird es dann vielleicht sicherlich einen geben, der sich auch nach Berlin verhört.
0: Also, solange nicht äh, wieder versucht wird, Milan Jucina über fast ein halbes Jahr lang als <lacht> den Top-Einkauf zu äh, verkaufen, der absolut gar kein Anker in der Defensive ist und äh, der sich auch verletzt, das, bei dem das ja, nur aufgrund seiner Größe so aussieht, als wäre er ähm, nicht wirklich beweglich auf Schnittschuhen äh.
1: Ja. Hey, das, so hat dann auch passiert. Den, das hat dann vielleicht auch mit dem Trainer zu tun gehabt, ja?
0: Und da sind wir bei den letzten Spielen <lacht> der Eisbären, würde ich sagen, oder? Also. <lacht> gut, es wäre doch, ist doch eine super Überleitung jetzt. Oder nicht? Ja.
1: ja im Endeffekt, was dann, also ja klar, so wir können auch diesmal gerne erst das jüngere spielen, dann das ältere nehmen, wenn wir noch über das Krefeldspiel reden wollen. Aber.
0: Ja, nee, ich meinte jetzt nur so generell als so. Überleitung. Also ich meine, ja. wir können jetzt natürlich hier Elite-Prospects äh, durchscrollen und, und äh, uns nee. irgendwelche Verteidiger raussuchen. Wo wir Ohne sagen,
1: Scheiße, ja. seit Polland die Geschichte, da wirklich, da habe ich ein Trauma von. Also, <lacht> du hast ja nun neben mir gesessen, Wolli auch, und ich hatte eine Liste von acht oder neun Namen, wo es damals äh, darum ging, ob noch ein Torwart geholt wird und ich hatte fucking Poland auf der Liste, habe jeden Scheiß Namen vorgelesen, aber nicht den. Wir wären einfach die ersten gewesen, die diesen Namen rausgehauen hätten. Und seitdem habe ich gesagt, ich werde nie wieder so eine Liste machen. So, <lacht> wirklich, das ist, das war traumatisch, war das. Aber ja, wie gesagt, so, ich denk mal so ungefähr das Profil, was ich gerade erzählt habe, ist realistisch. Umspannt natürlich 8000 Namen und dann aber irgendwie sowas in die Richtung wird's gehen, also ich rechne jetzt nicht mit einem mit einem deutschen Verteidiger, wer soll es auch sein äh, keine Ahnung, so wenn dann müsstest du ja alle auch nochmal aus dem Vertrag rauskaufen und ob das jetzt in der Saison so einen Sinn macht, ist ja auch Schwachsinn also sind wir mal ehrlich, von daher ja, und wer soll da kommen So keine Ahnung, zur Not ist Mannheim da, die, die sie dann kaufen, aber das ist ein anderes Thema ähm, <lacht> ja okay wie wollen wir weitermachen? Sag
0: Ja, wir fangen äh, schon bei dem Krefeld-Spiel an. Bist du noch mal kurz geguckt? Hm. Es gibt auch gar nicht so viele Verteidiger in der DL, wo ich sagen würde, ja, äh, sofort bitte nach Berlin.
1: Nee, eben. Also nichts spektakuläres oder nichts, was realistisch ist. Also wir können jetzt hier auch so ein Fantasy-Team zusammenstellen. Ähm aber ja, Marcel Brandt Fetzi zum Beispiel wäre einer, gemacht.
0: den finde ich, finde ich super interessant, aber der erfüllt halt absolut nicht das Anforderungsprofil. Der ist ja nur eins, was ist er, eins oder 80? Naja, ein Kopf
1: größer als ein Toastbrot, keine Ahnung. Ja, also also der, ist der
0: nicht. ist es dann nicht. Tut mir leid, Marcel Brandt. <lacht> Für dich
1: gibt's kein Berliner Bären. Sorry. Ja. Sorry.
0: Okay, ähm, ja, Krefeldspiel, ne?
1: 6-1 gewonnen.
0: 6-1. Danke, tschüss.
1: <lacht> war nett. So, das war, war, äh. war das letzte Spiel gegen Krefeld, ne? Wenn mich nichts täuscht. Ja, ähm, gut. Für ja. wen ist das jetzt besser? Für Krefeld wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. So und für uns vom Optischen, obwohl ich sagen muss, dass das von den vier Spielen tatsächlich das bessere Krefeld-Spiel war. Ähm, also du hast schon gesehen, die sind ein bisschen mehr gelaufen, wussten schon, wie sie Berlin äh, ein bisschen auf den Sack gehen können, indem sie nämlich auf den Körper gehen und ja, dann waren halt Powerplay Powerplay Powerplay. So, also und dieses nee, ich es nicht sagen. So diese Tor dann von von Krefeld da vom hinterm Tor, das geht mir nur noch auf die Eier. Ähm, ja, da
0: ähm, da habe ich deinen Tweet auch gesehen und äh, dachte mir, da willst du bestimmt noch drüber reden.
1: Ja, ich kann's machen, aber dann such dein äh, Peepsy schon mal raus. Ähm <lacht> Rosa Okay, da ist er. Ich hab's schon ähm, hab gerade gedrückt. Okay. okay. Ähm, nee, Mann, mir geht das so auf die Eier. Und ja, es sieht schön aus, aber, Mann, das sind immer diese Hypes, die dann versucht werden. Das ist, ein, ist so eine Trendsache. So, vom von einem Jahr, zwei Jahren es der Jubel. der hat die halbe DNL, hat mit Pfeil und Bogen nach dem 8-1 gejubelt. So, und wir sich im, im Eis angefasst und sonst was für eine Scheiße. Jetzt ist es halt dieses Michigan-Move. Ähm, ey, entweder mach's ordentlich oder mach's nicht, so Krefeld, ich komme auf den Namen nicht, der es da gemacht hat, ähm er, er hat's nicht gut gemacht, so sind wir ehrlich, so er hat <lacht> das Ding nicht reingenetzt, so Niederberger kam noch irgendwie
0: Tinaulin, Tia, ja. Tianulin Arthur ja, Tianulin
1: stimmt, so, das ist so einer der einzigen, der noch gerade auslaufen kann in Krefeld ähm Nee, aber ich sage mal im Endeffekt, er hat es nicht gut gemacht. Er hat das Ding nicht eingenetzt. So. Es ist gut bei Schimanski auf den Steger gefallen, der dann eingenetzt hat zum ersten Powerplay-Treffer für Krefeld getroffen hat. Aber das Ding an sich war halt Mumpitz. So. das war nett. So, aber versuch's beim nächsten Mal nochmal. So und dass das dann halt auch immer noch so gehyped wird, vor allem vom Kommentator. Ich wollte gerade fragen, von du hast das Spiel Sport. von zu
0: Hause geschaut? Ne?
1: Ja, ja, ja. So vom vom Kommentator dann halt so gehyped wird und das ist ja nochmal ein anderes Thema mit den Kommentatoren. Das nervt auch. Also, wissen nicht, vielleicht kann man da vielleicht mal irgendwie Fetzi mit dazu holen, der dazu mal was erzählt. Das ging mir auch so durch die, äh, durch den Kopf, weil das für die sicherlich auch schwer ist. Du hast alle zwei Tage geführt dieselbe Partie und so viel findet jetzt auch nicht statt, weil die kommen ja jetzt auch nicht näher als du oder sonst wer von der von der Presse jetzt äh, an, an die Spieler ran. Also sind die Geschichten auch immer dieselben. Dann musste die halt irgendwas raussuchen. Aber. Ich sag, nee, da, ey, da, sind, da werden Sachen gehyped, wo ich mir denke, ey, meine Fresse, also der heißt jetzt nicht hier Patrick Kane, der mit dem Spinorama und Rückhand da jetzt so ein Ding da reinnetzt, wie in der letzten Nacht, ähm, kriegt dich immer mal wieder ein, so, und wie ist denn, nee, dann, oder ob es nur dafür ist, dass eh Lechner seine Top Ten voll machen kann mit irgendeinem Mumpitz, so, ey, ich hab keinen Plan, aber wie gesagt, diese Michigan-Move, der geht mir so wahnsinnig auf die Eier, wirklich. So Tine Braun also, hatte hatte ja in der, in der ich bin noch nicht fertig Tom <lacht> ja äh. so äh, Tine Braun meinte ja in einer in der Pause äh, hätte er, hätte er das Ding irgendwie äh, reingemacht oder nicht reingemacht oder hätte nicht so geklappt dann hätte er was in die Mannschaftskasse gezahlt ich hätte ihn so oder sowas zahlen lassen alleine nur dass er die Scheiße bringt so und dann auch nicht ordentlich macht also wie gesagt mir geht das mittlerweile tierisch auf die Eier und das sind immer diese Trendkacke ist, wenn einer macht, dann muss ich es auch machen, damit ich was Schönes in meinem Highlight-Video habe oder irgendwo auftauche. Keine Ahnung, es nervt. So, spiel doch einfach Hockey, mach das Ding rein oder wenn du es machst, zaubern willst, dann mach's es ordentlich oder lasse' einfach. Habe fertig. Ja, also ähm, ich würde das Tor gerne ge
0: grundsätzlich mal aufschlüsseln, weil es äh, ist das einzige Gegentor, was die Eiswärme bekommen haben. Ich meine, wir picken jetzt dann hier auch gerade ein bisschen was raus. Aber ich glaube, über die Eisbandtore tore an sich können wir dann, glaube ich, im Gesamtheit sprechen, wenn wir dann auch beim Köln-Spiel sind, weil mhm. da war vieles sehr ähnlich. Ähm, also ich bin komplett bei dir, äh, dass es das jetzt nicht der beste Michigan-Move war, den ich, den ich die letzten Jahre so gesehen habe. Gerade letztes Jahr in der NHL war es ja häufig und ich glaube, in der DL haben wir ihn auch schon mal gesehen und in der DL 2 auf jeden Fall. Äh, da ja sogar im Wintergame, ne? Oder in einem ja, dieser Mutterderbys oder irgendwie ja, so. Ja, hier auf dem Obersee habe
1: ich eine Ocean gesehen. Also in ja, wurde Ocean gesehen. Also, gemacht. es ist
0: jetzt auch kein Move, den, den also ich glaube, auf <lacht> dem Niveau kann äh, wahrscheinlich, ja, neun von zehn Spielern können wahrscheinlich sich die Scheibe so hochnehmen. Also, das glaube ich schon. Es ja. ist immer noch natürlich was anderes, das dann in einem Spiel zu zeigen. Insofern, und das gehört schon auch noch Skill dazu. Und äh, Kreativität ist sowieso sowas, was mir im Eishockey hier und da ein bisschen abgeht. Äh, und da finde ich es nicht schlecht, wenn man das da mal sieht aber wo ich dann bei dir bin, ist, äh, dass ich das im Kommentar, deswegen ich, wollte ich dich noch fragen, ob du es von zu Hause gesehen hast, äh, aber ja, du hast ja Urlaub, gehst ja da noch nicht in die Arena, was ja auch cool ist. Ähm, ich fand, das war von Erik Mick, der den Braten relativ früh gerochen hat, dann auch gut verteidigt, er geht dann schon direkt drauf und hat auch den Schläger äh, da, wo er mehr oder weniger hin muss, ist vielleicht ein bisschen später und kann den Schläger von Tian Naulin, weißt du so, ja. Äh, nicht nicht ganz äh, wieder nach unten, ja, schlagen mehr oder weniger, dadurch, mhm. aber, aber dadurch, dass Erik Mick da den Schritt nach vorne macht, kommt die Scheibe halt frei und geht dann zu Schimanski. Was mich an dem Tor, Tor mehr stört, ist halt, dass äh, Schimanski hinter Mick quasi durchrotieren kann in den Slot rein und kein anderer iceband oder Penalty-Killers, war ja in Unterzahl, äh, sich dann äh, ja, weiter zurückzieht, um das zu verteidigen. Also Fiore steht halt dann mhm. Da ist halt dann derjenige, der am bösten <lacht> ja. dann dasteht und, und nichts gemacht hat. Äh, merkieren, der sich ja auch Richtung Scheibe dreht, was in dem Fall okay ist. Ähm, ja, Aber an sich, eigentlich haben sie es genau mehr oder weniger so gemacht, wie man das Ding verteidigen muss. Entweder gehst du halt direkt drauf auf denjenigen, der den Move macht und äh, versuchst den mit Körper quasi wieder hinter das Tor zu befördern. Oder du versuchst halt den Schläger irgendwie zu fokussieren und, und ihn daran zu hindern, dass er die Scheibe da rumträgt. Äh, ja und ich glaube, äh, Niederberger wäre auch da gewesen, weil er nicht direkt oben in der Ecke gewesen wäre, also nee, hätte er den Move klasse. durchbekommen, wäre es wahrscheinlich gar kein Tor gewesen, aber ja. ja. Was mich hat auch gestört, dass es so, im Endeffekt war es ein Michigan-Versuch, der schiefgegangen ist, aber trotzdem zu einem Tor geführt hat, aber es war halt, es wurde als halt im Kommentar dann in der Euphorie und ich verstehe schon, ja, der Kommentator ist dann da auch in einem Moment und er muss ja eine gewisse Emotion rüberbringen, weil das hat Fetzi ja schon mal, ich glaube, entweder bei beim Roundtable oder so gesagt oder weiß ich gar nicht, ob es bei den letzten Hockey-Buddies war. Aber es ist für die Kommentatoren ja auch nicht leicht, weil sie müssen ja versuchen, in irgendeiner Form eine Atmosphäre zu transportieren, die nicht da ist. Dadurch, ich nee, das keine Fans ja, im Stadion sind, die dich ja. mitnehmen, die vielleicht auch mal deinen Kommentar so ein bisschen mitnehmen, ja. ist es schon schwierig. Aber ja, das in dem Fall ist es halt schiefgegangen, würde ich jetzt aber nicht so... so eine ja. Grundsätzlich nee, ich sei, was das, das kann
1: machen. ich auch kann, kann ich auch komplett nachvollziehen. So, die können halt ohne von dem leben, was halt da ist. Aber halt wie gesagt, was, was mich da halt gestört hat in dem Moment oder halt auch schon ein paar anderen, also es gibt ja schon so ein, zwei Kommentatoren, die man ja nun auch so ein, sehr intensiv mitkriegt, weil sie halt auch einfach häufiger da sind, ähm, sind dann auch das dass dann so, wissen nicht, ich möchte fast sagen, verzweifelt, dann halt was hochgeputscht wird. So, da spielt halt einer einen guten Pass, ja, gut, hey, sah gut aus, alles schön. Und der feiert also, als hätte er davor so fünf Spinoramas und, eine, eine weiß nicht, noch eine, eine Rolle vorwärts gemacht und hätte dann den Pass gespielt. Weil ich mir auch denke, ey, Keule, ey, aber lass uns doch mal realistisch bleiben, bitte. Also, das sind eher so die, die Faktoren, was mich dann so ein bisschen nervt, wenn das so ein künstliches Hochgepusche ist. So, das sind dann, wissen nicht, das ist dann wie, das sind zwei Tagen Köln gegen Düsseldorf wieder spielt und das, keine Ahnung, 200. Derby ist und halt auch nur wieder ein Spiel gegen, von diesen zwei Mannschaften gegeneinander ist. Aber halt, dass dann ja, so das diese, dieses, künstliche versucht wird, da hoch zu pushen und da halt diese künstliche Emotion reinzubringen, das, das stört mich halt einfach und finde <lacht> ich nur nervig.
0: Ich <lacht> dann eher bei, äh dem 700. Versuch, Bremerhaven gegen Wolfsburg als Nordderby äh, zu etablieren,
1: ja dann genau ja schwierig, muss genau. ich ehrlich sagen. Ja. Naja, es ist ja alles, Derby. es sind ja mehr Derbys als in Bayern für Wolfsburg, es ist ja Bremerhaven, wir sind ja im Derby, keine Ahnung, so, Köln wahrscheinlich auch noch, weil es auf jeder Autobahn liegt oder so, ich habe keine Ahnung.
0: Ja, wobei ich das, äh, dass man das mit Berlin als Derby bezeichnet, ja, okay, jetzt vielleicht äh, geografisch jetzt nicht zwingend, aber zumindest äh, aufgrund der Art und Weise, wie das, dass man halt häufig äh, in den Playoffs aufeinander getroffen ist und dass man halt immer diesen Faktor hat, dass da halt sehr, sehr viele Eisbären-Fans nach Wolfsburg reisen und das immer wie zusätzliche ja. Heimspiele dann halt sind, dann das kann ich schon nachvollziehen, aber, dass aber, es schon ja, besondere aber, Spiele aber macht sind, auch aus Berichterstatter-Sicht. Ähm...
1: Ja, weil dann was aber abgeht, links und rechts. Aber das ist ja mehr, was was treibt. Das sind ja eher weniger die Spiele. Also ja, wir haben oft gegen Wolfsburg gespielt, aber du hast nicht diesen diesen Schlagabtausch, sag ich mal, wie mit Mannheim zum Beispiel. Weißt du, da haben die mal die Serie gewonnen, wir haben am Finale gewonnen. <lacht> ähm, so äh, Die die haben mal was gewonnen. so Das hast du ja mit Wolfsburg nicht. Ja, wir haben gegen die ein paar Serien gemacht, aber im Endeffekt hat Eisbären immer gewonnen. So, also dieses sportliche auf einer Augenhöhe, Fehlt mir halt und da ist es für mich halt kein Derby. so Das ist halt ein nahegelegenes Spiel. So, keine Ahnung, aber ich habe mehr, also krieg mehr schwitzige Hände, wenn es gegen Mannheim geht oder Köln, äh, anstatt gegen Wolfsburg. so Wolfsburg krieg ich nur schwitzige Hände, weil ich wieder weiß, da redest du mit 28 Ordnern und erzählst 25 <lacht> Mal dasselbe, bis der Ene das kapiert hat. Aber andere Ding. <lacht> oh, heute kriegst du mich uh. emotional. Heute bin ich hier. Das ja, ist die bist Sache. Jetzt,
0: jetzt, jetzt bist du drin, ne? Jetzt, jetzt ja, bist du drin.
1: Ich habe eine Woche nicht geredet, jetzt muss das alles raus. Ich,
0: ich glaube, das war mein Intro. Ich glaube, mein Intro kommt jetzt erst bei dir an. Das ist so wie so ein Kaffee, der so ein bisschen später durchzieht.
1: Ja, ne, ich brauche halt ein bisschen <lacht> länger, ne? So fragt meine cool. Lehrer von mhm. damals. <lacht> <lacht> ähm, was
0: ich noch, Aber, äh, bei dem Krefeld-Spiel erstes Saisontor für Jonas Müller ist natürlich nett, nachdem wir äh, vorhin ja lange über Verteidiger, die... Äh, im System von Sergio Bar vielleicht nicht so ganz den den, den Modus offensiv finden, wie, wie, sie, wie sie sich es wünschen würden. Schwierig, schwieriger Satzbau. Ähm, ist natürlich schön, dass er da äh, sein erstes Saisontor schießen konnte. Äh, Lukas Reichel Finde ich, bin ich immer noch nicht ganz sicher, ob das gewollt war, ja. das Tor, oder ob es ob es eventuell äh, nur ein Miss Missglückter, in Anführungszeichen, Pass war. Ja. Dann wäre der Pass durchgekommen, wäre es auch ein Tor gewesen, also ja. insofern alles richtig gemacht.
1: Genau, und Küpper ähm, hat, hat mehr auf den Pass zur Seite spekuliert, deswegen nimmt er, glaube ich, das Bein ja hoch. Was er auch machen muss in der Situation. Ja, äh, ne? also, nachvollziehbar ist, also, das würde ja jeder machen. Äh, aber ich glaube, deswegen ist dann genau diese Lücke frei und der Puck kommt nicht so schnell vom Blatt von Reichel, dass er halt dadurch die kleine Lücke halt wahrnimmt und ins Tor rutscht. Also so sah ja. es im Gesicht raus. Also Lukas Reichel sah ja überraschter aus als Küpper. Ja, ich Lukas Reichel war dann aber auch schon im Modus. Also es tut mir
0: eigentlich leid, dass äh, jetzt hier schon wieder ein Tor gefallen ist. <lacht> <lacht> Also große Jubel hat man von Lukas Reicher auch noch nicht so wirklich gesehen, ne? Also ah,
1: nee, ist er glaube ich auch nicht der Typ für. Also er ist ja nun, ja. also ich kenne ihn ja jetzt nicht krass, aber das was du so ein bisschen mitkriegst, ähm, er ist ja nun doch schon ein eher ruhigerer und zurückhaltender Typ. So, also ja. ich glaube da wirst du nicht, da wird nicht viel kommen, aber ist doch okay, ja. Mann, mein Gott. So, ja, ja, muss er muss er nicht jedes Mal in Hall gegen springen. <lacht>
0: Ja, vor allem, wenn da hinter keine Fenster sind, das ist ja schon ein bisschen schade. Ja,
1: mal vor, wie Alban das aussieht. so Und dann hast du es dann... Hast du
0: schon ein paar Mal gesehen, so von Spielern, ne? Also, Was? ist jetzt nicht so unüblich, ne? Dass Spieler dann beim Torjubel äh, Richtung Richtung Bande fahren und dann halt irgendwie ja? ins Plexig springen. Ja, ja. Okay. Das ist so schön. Aber...
1: Ja, ja, ich würde es ja, ich würd's nur lustig finden, dann auch wenn so ein Plexi dann halt bricht in der Situation und die dann halt mitten, <lacht> mit mit einmal mitten auf dem Beton stehen. also
0: in die Feuertonne fallen. <lacht> <Ja, lacht> ja, da müssten sie schon
1: sehr viel Anlauf nehmen. also <lacht> Die stehen schon ein paar Meter weg. <lacht> Aber wenn sie dann mit den Schlittschuhen auf dem, auf dem blanken Beton stehen, ich glaube, da ärgert sich nicht nur der Spieler, da ärgert sich auch Perschi weil der dann wieder eine halbe Stunde schleifen muss, um, um die Schlittschuhe wieder in Gang zu kriegen. Ja.
0: <lacht> Ja, war nicht letztes Jahr dieses eine Video viral, wo der Typ äh, gegen, die, gegen die Bande gesprungen ist und auch einmal äh, dann quasi außerhalb des Eises lag, weil, weil Plexi komplett gebrochen ist?
1: Kann sein. Ja. Kam ja schon, schon ein paar Mal vor. Das ist ja Physik.
0: Ja. Äh, gegen Krefeld gerissen ist die Scoring-Streak, die Punkteserie oh. von Leo Pföder.
1: Hat da ihren Rosserhauen.
0: Achso, ja, aber äh, weitergegangen sind die Serien von äh, Marcel Nöbels und halt auch Lukas Reichel. Und äh, haben sie auch dann im Kölnspiel fortgesetzt, wo dann Leo Pföder seine vielleicht nächste Serie begonnen hat äh, mit einem Tor. Äh, Marcel Nöbels im Spiel gegen Krefeld mit drei Vorlagen, im Spiel gegen Köln mit zwei Vorlagen. Die Punkteserie ist, äh, boah, 13 Spiele jetzt lang? 15? Von Nöbels? Ja, 15 Spiele ist sie lange, 15, ne? Der hat nur ja, in, ja. ja, weil er hat nur in seinem, in dem ersten Saisonspiel, also im am zweiten Spieltag gegen Wolfsburg nicht gescored. Mhm. Ansonsten jetzt bis in allen Spielen, in allen restlichen Spielen, in denen er auf dem Eis stand äh, Punkte gemacht, äh, schon beeindruckend, vielleicht ein bisschen, um um kleines bisschen kritisch drauf zu draufzuschauen, äh, kann man natürlich sagen, ja gut, der hat jetzt seit zwei, vier, sechs, acht Spielen kein Tor mehr geschossen.
1: Ja, richtig, aber da muss ich halt Oma sagen, und jetzt halte ich fest, ich habe was Positives zu Nöbels. Äh, vielleicht kriege ich einen Bonus. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, ich muss aber auch sagen, ich finde dieses Jahr oder diese Saison finde ich ihn halt noch mal ein bisschen besser vom vom Spiel Hat her. ich dich endlich. Ja, pass auf, vom Spiel her, äh, weil er halt öfter passt und öfter äh, den Puck abgibt. Also in Situation, wo er letztes Jahr versucht hätte, nochmal irgendwie eben durch die Beine zu spielen oder nochmal eine Drehung und nochmal mit der Bande und dann versuchen, einen Meter vors Tor zu laufen und halt dazwischen irgendwo den Puck verliert, siehst du halt jetzt schon, dass der Kopf sehr oft oben ist, er oft den er den Pass sucht anstatt den den Abschluss ähm, und das ist das zeigt ja schon wieder die die Assists halt. So, was hat er jetzt? 23, 24 Assists? Ähm, er hat... Dass er, dass er, dass er halt viel mehr den den Pass sucht anstatt den den Abschluss so und das finde ich, finde ich, 23 ist das. und das finde ich halt schon eine Steigerung zu dem was es letztes Jahr war und macht ihn dann auch vom vom als Spieler her äh, bisschen unberechenbarer für den für den äh, für den Gegenspieler, aber halt auch ein bisschen runder als Spieler selber. Also von daher, das ist halt tatsächlich ein Aspekt, der mich, äh, der mir diese Saison gut gefällt bei ihm. Und ich, das auch mit ein Grund ist, warum die Reihe so funktioniert, wie sie gerade funktioniert. Was ich halt und da
0: äh, ist man dann auch wieder dankbar für das Angebot von Le Havre oder generell, was es mittlerweile ja für die DL gibt an Statistiken. Ähm, aber das ist jetzt wieder von Le Afford, was ich halt dann wieder beeindruckend finde bei Marcel Nöbitz in diesem Jahr, ist halt, dass er 19 Primary Points hat. Äh, Primary Points sind halt quasi der erste Assist, also der Pass, der direkt zum Tor führt und halt Tore. Gut, bei Toren sind es drei, aber 16 seiner, 6, äh, 16 seiner 23 Vorlagen waren halt auch der, der letzte Pass vor dem Tor. Mhm. Und das ist dann schon, zeigt dann schon, dass er nicht quasi einfach nur die Scheibe irgendwie, weiß ich nicht, auf Reichel oder wen anders spielt und dann äh, entsteht daraus das Tor, sondern dass er schon direkte Torbeteiligung hat und nicht ja. einfach nur quasi Punkte äh, sammelt und ich halt glaub, da ist äh, ich ja hab, ich habe auch den Eindruck, dass jetzt so in den letzten Spielen das Zusammenspiel mit Reichel noch besser funktioniert. Dass sie da schon, also, das hatten wir ja, glaube ich, auch in der großen Ausgabe schon nochmal besprochen, aber dass es schon ja auch ein gewisses Learning hatte und äh, dass sie sich da finden mussten, natürlich, weil, wie ich gesagt habe, Reichel und Nöbel zu mich relativ ähnlich sind. Ähm, ja, und also ich finde, es ist eine beeindruckende Serie und. Äh, Finde jetzt auch gerade schwierig, da irgendwie was Negatives zu finden, beziehungsweise eigentlich gibt es da nichts Negatives momentan. Die scoren, die funktionieren gut, die spielen größtenteils in, der, in der, im gegnerischen Drittel, die haben häufig die Scheibe. Ähm, ich bin immer noch kein, F also da vielleicht was Negatives äh, oder zwei, sage ich mal, Negative. Das eine ist so ein bisschen, bisschen picky, also so das ist einfach nur mein Eishockey, meine Eishockey-Ästhetik, wo mir das nicht gefällt, das ist halt eine Reihe ohne Center. Hm. Das gefällt mir halt nicht. Und das könnte theoretisch in einer Playoff-Serie gegen stärkere Mannschaften dann auch zu einem Problem werden. Aktuell natürlich nicht. Und das zweite ist, dass ich finde, dass Marcel Nöbitz deutlich zu viel Unterzahl spielt. Beziehungsweise, dass ich, ich bin kein Fan von dem Duo nöbitz föder in Unterzahl. Genau, nicht, das weil ich, ich sie für sagen, für schlechte Spieler halte oder so. Ich finde einfach nicht, dass sie, dass die größten Stärken der beiden in der eigenen Zone sind. Mhm. So Die größten Stärken der beiden sind halt, wenn sie offensiv spielen können, wenn sie, äh, wenn sie den Gegner vor sich haben mit der Scheibe und, und da was kreieren können. Im Zusammenspiel dann mit, äh, mit Reichel oder halt in Überzahl. Da finde ich sie am stärksten in Unterzahl, wenn sie für die Scheibe arbeiten müssen. Äh, sie, ja, finde ich, da gibt es bessere Spieler im Team, Beziehungsweise da gibt es einige Rollenspieler, die man da besser einsetzen könnte. Und das ist so ein Ding, was, was man, was, was mich dann stört, weil da denke ich, da könnte man vielleicht ein bisschen dann auch die Eiszeit ein bisschen besser aufteilen und vielleicht dann gerade in engeren Spielen, wenn es dann irgendwann soweit ist, dann hat man halt auch mehr Power aus Nöwitz und Föder, weil die dann genau. halt man nicht noch vier Minuten Unterzahl spielen mussten in einem Spiel. Ja.
1: Ja. ja, genau, das ist das ist auch eher so der der Punkt, der mir dann immer durch den Kopf geht, wenn ich halt einen von beiden äh, in den Unterteil sehe. Es ist halt so, wenn da halt drauf rechnet, das sind dann halt wiederum vier Minuten, die sie sich dann halt vielleicht sparen können, so was der Körper den dann auch äh, dankt. So, also ich sag mal, das, es gibt ja nun trotzdem Körperteile, die eine, eine gewisse Erschöpfungsprozenten äh, haben, wo dann die Chance dann hoch ist, dass da mal was passiert oder mal was kneift. Und ja, und wie gesagt, du hast jetzt nicht so eine kurze Bank, trotz den Abgängen in der Verteidigung, dass du da keinen anderen hast, der da Unterzahl spielen kann. Also zumindest also, so häufig, so klar, dass wenn dann halt einer aus der Formation halt selber eine Strafe Strafe kriegt, dass dann irgendeiner reinspringen muss, völlig normal. Aber dass sie halt nicht so geplant sind, sage ich mal, in der ersten oder zweiten Unterzahlformation.
0: Ja, vielleicht ändert Beutschak was dran, langfristig. Äh, aktuell ist es so, dass Marcel Nöbelz der Stürmer ist mit der meisten Eiszeit in Unterzahl bei den Eisbären pro Spiel mit knapp zwei Minuten und 50 Sekunden pro Spiel. Ähm, die ersten vier sind natürlich die vier Verteidiger, die in Unterzahl immer wieder zum Einsatz kommen ähm, und dann sind es Nöbelz, und Pföder und mhm. Beutschak ist aber jetzt schon äh, spielt sich da jetzt so nach und nach rein äh, und da hoffe ich, oder würde ich mir wünschen, dass er dann nach und nach mehr oder weniger derjenige wird, der dann vielleicht die erste Option in Unterzahl wird. Ähm, wenn wir bei Bojcic schon sind, können wir, glaube ich, bei ihm auch gleich bleiben, weil äh, bei den angesprochenen Transfers hit or miss. Ne? <lacht> Bojcic am Anfang haben wir ja, glaube ich, ein bisschen kritischer drauf geschaut, weil man jetzt vielleicht in den ersten Spielen aus ja verständlichen Gründen hier und da nicht das ganz genau gesehen hat, was man da jetzt sich vielleicht verspricht beziehungsweise er sich auch erstmal finden musste aber jetzt hat er vier Spiele in Tor, Folge Tore geschossen, äh, Hat er jetzt gegen Köln, fand ich sein stärkstes Spiel bisher in der Saison, was sich auch in den Punkten ausdrückt, mit äh, einem Tor und zwei Assists. Ähm, und ja findet sich da immer besser zurecht und ich mag auch ehrlich gesagt die Reihe ne? Ja. Äh, mit Matt White und Fiori
1: Genau. Naja, klar. So, da hast du, das ist halt so ein schöner Mix, ne? Du hast halt so White, da jetzt ein bisschen, keine Ahnung, eine Art Power Forward. So Bojak, der dann halt nochmal so komplett das Speed, den Speed reinbringt, so White, den ich irgendwo dazwischen sehe, der auch mal körperlich was äh, bringen kann, aber halt auch schnell ist und gute Hände hat, was wir ja auch in Köln gesehen haben. Ähm, von daher ist es ne? schön Zum mega von Ramage brutal. Auf also. Nee,
0: das war White auf
1: Fiori. Das Ach so, 2, das meinst 1, du? Ja, ja okay. Den, ja, oh, ja. Mann, ey. Ja, nee, äh, auf jeden Fall. Und ähm, von daher ist das schon eine sehr harmonische Reihe. So, Die finde ich ja. finde ich schon sehr gut, ja, das stimmt.
0: Der Pass von White, wie er die Scheibe aus der Ecke und dann zwei Kölner aussteigen lässt mit einem Toe-Drag und ja. dann den Pass auf Fiori spielt, der der dann äh, zusammen mit, mit äh, mit Boyczak alleine vor, mit einem Verteidiger vor dem Kölner Tor steht und dann halt das Tor macht, ey. Überragend fand ich es auch stark.
1: Naja, aber da fand ich halt auch cool, dass Fiorin nicht nur dann draufgeballert oder irgendwie abtroppen lassen hat, sondern halt äh, Pogi auch noch gezogen hat auf dem Boden und so das Ding dann da halt auch noch reingedreht hat. Das fand ich halt auch gut von ihm.
0: Ja. Es ist halt, also ähm das hatte ich gestern ja auch schon mal in unsere Gruppe geschrieben. Es ist halt irgendwie jeder Sieg gegen Köln ist so eine gewisse Genugtuung. Ne? Also
1: <lacht> bei uns beiden bloß aus anderen, äh, aus anderen Motivationsgründen.
0: <lacht> ja, irgendwie schon, keine Ahnung. Aber es ist halt auch natürlich, Köln kam jetzt mit den zwei Siegen aus den Spielen gegen Bremerhaven, ne? Und es äh, wurde dann halt auch so ein bisschen dargestellt, so dass Köln jetzt ja gerade so ein bisschen so ein Hoch hat und so besser in die Saison gekommen ist. Und äh, dann kommen, kommen halt so die Eisbänder hin, die halt vier Spiele in Folge gewonnen haben und und äh, halt auch ja, generell bisher noch keine große Schwächephase in der Saison hatten. Und dann wird das halt so ein deutliches Spiel, nachdem Köln so früh in Führung geht und die Eisbänder halt aber in, direkt antworten und sagen, nö. Wir, wir spielen hier jetzt, ja. äh, wir spielen jetzt hier unser Spiel und ihr habt das mitzuspielen. Und äh, nach den 60 Minuten könnt ihr euch bei uns bedanken, dass wir euch mitspielen lassen haben. Und das, ja, ey, also den wirklich. Eindruck hat man halt so über Phasen gehabt, ne?
1: Wirklich, also das war ja das, das, der Anfang war typisch Köln, so wie man Köln sieht. So egal ob DEL oder DNL, das ist so ein typisches Köln-Ding. So da, da geht es erstmal darum, viel Fleisch in den Weg stellen. So, da ging äh, ging halt Körper... Das ist, auch,
0: das ist auch so eine krupsche, krupsche Aussage.
1: Ja, nee aber sie geht jetzt äh, da raus und stellt erstmal viel Fleisch in den Weg. Ja, aber es ist doch so, so du hast es doch gesehen, so, die haben viel am Körper, viele Bandenduelle, viele Checks und sonst was. So, und da mussten sich die Eisbahnen halt erstmal drauf einstellen, so, weil es halt nur zu dem Spiel passt. Und so machst du halt das Spiel auch kaputt so von von Berlin ähm, und das hast du halt nicht gehabt weil der auch mit Krefeld eher spielerische läuferische Teams gehabt hast und Köln war halt erstmal Platz wegnehmen so keine Chance geben den irgendwie ins Laufen zu kriegen da haben die Eisbären halt so ein halbes Drittel gebraucht um sich äh, drauf einzustellen und dann lief das so also zum Ende hin bei Köln, ey, das sah aus, keine Ahnung, wenn du hier in Kudam gehst und die vor den Kartenspielern stehen, weißt du, stehen davor, werden abgezockt und wissen gar nicht, was passiert. So, aber versuchen es <lacht> nochmal. So, also so sah es zum Ende aus. Und halt auch ideenlos. Es war immer dasselbe. So, mit mit Shepard, klar, haben sie so einen Riesenbrecher äh, vom, vom Tor stehen, aber es ist auch immer dasselbe. Shepard steht vom Tor, Schuss auf den Torwart. Shepard versucht den Rebound zu kriegen, hat gestern zum Glück nicht funktioniert, aber es ist immer dasselbe Schema, es war immer dasselbe, So, da hat halt auch einfach die Spielidee gefehlt von Köln, die hatte ich halt das vermisst. so ist es halt
0: genau das, was ich an Uwe Krupp in Berlin auch immer kritisiert habe, die haben halt Plan A, also Krupps, Krupps Mannschaften haben Plan A und Plan B ist, dass Plan A funktioniert. ja so also, und falls
1: nicht Plan B dann guck A
0: genau das ja. sieht man halt immer wieder es war jetzt natürlich also we wegen der angesprochenen Genugtuung es war natürlich in dem letzten Spiel was wir besprochen hatten ja auch so dass sie halt diesen dieses Systemgrupp halt so eiskalt ausgespielt haben aber also mit diesen langen Pässen und so was was sie ja sonst eigentlich nicht gemacht hatten äh, und da halt quasi so das so ausgespielt haben in dem Spiel war es eher so dass sie dass sie ihren eigenen Spielstil Köln aufgezwungen haben und wie du gesagt hast, ne, Köln ist körperlich nicht ins Spiel gekommen, es hat den Eisbären dann in die Karten gespielt, natürlich haben die Tore dann auch geholfen, aber ja. was halt super geholfen hat, war halt einfach und da müssen wir jetzt drüber sprechen, weil es jetzt dann halt auch gegen Krefeld so war, äh, ist, dass, dass die Eisbären halt einfach eiskalt im Powerplay aktuell agieren.
1: Ja, eben. Und, und, und das Powerplay selbst. einfach funktioniert. Ja immer das, aber da halt auch so eine gewisse Variation haben, also nicht mehr dieses, was wir zum Anfang gesehen haben, was wir schon oft angesprochen haben, dieses ähm, Spielen, langer, langer, äh, Pass auf einen langen Pfosten, dann steht vor da, nagelt das Ding rein, so, es wird sie halt nicht nur darauf verlassen, also das ging schon immer viel hin und her, ähm, Und ich weiß gar nicht, ob es im zweiten Drittel dann war, das, das Powerplay von, wo ähm, Bolschak dann getroffen hat, aber ist ja auch egal. Ähm, ja, dritte. doch, da genau, genau, das ist das Zweite. Ähm das hat mich halt so ein bisschen an, an dieses Isaloon powerplay äh, erinnert, ne? was ich mal angemerkt hatte, dieses schnell anfangen und immer langsamer werden, immer langsamer werden. Ein Pass, viel stehen, gucken und dann kommt der eine Pass und dann steht der eine Spieler da und dann ist das Ding auch drin. Das hat mich da halt schon sehr dran erinnert, so, weil Köln aber auch super passiv, super eng in der, in der Box gestanden hat, die Leute an an der blauen und in der Ecke nicht wirklich gestört hat. Die hatten halt einfach Platz. so Und das war halt auch der Fehler, so. Da sind ja Tore gefallen, äh, wie, äh, das war wiederum im ersten Drittel des 3-1 von äh, Föder, so, da hat er einfach Platz gehabt, so, und dann haut er da halt einfach einen Schnapper aus dem Handgelenk und Pogi guckt halt dumm hinterher, so, und das hast du halt, das hat sich durch das ganze Spiel durchgezogen, so, sobald einer von Berlin Platz hatte, wurde das ausgenutzt und es ist ein Tor gefallen in der Regel, oder zumindest eine Chance entstanden, ähm, und da ist Köln nicht hinterhergekommen, so, im wahrsten Sinne, <lacht> Generell, ne? Also ich meine, man muss
0: natürlich dazu sagen, die die drei Tore zum Ende des ersten Drittels haben natürlich dann auch enorm geholfen, dass man mit 4-1 ins zweite Drittel geht. Aber gen also dass Köln da keine Antwort gefunden hat und dass das gerade in dem Spiel, wo man ja sagen, also wo man ja schon auch sagen kann, dass Köln jetzt, wenn sie zumindest was sie auf dem Papier für Niveau haben, mhm. mit dem Niveau spielen, dann sollten sie ja schon auch ein schwerer Gegner für die Iceband sein, ähm, dass sie dass sie die so hergespielt haben und halt, was mir wirklich auch gut gefallen hat, ist, dass sie viel Bewegung drin hatten, viele Pässe drin hatten und, und das nicht so, wie du gesagt hast, also jetzt mal provokativ ausgedrückt, kein Standhockey war. Äh, nee. Es hat mir schon gut gefallen und vielleicht war es nicht nur das von Bojciak das beste Spiel der Eisbären in der Saison, vielleicht war es generell einfach bisher das beste, insgesamt ja. das beste Spiel. Die frühe Antwort auf das frühe Gegentor, das hätte ja auch komplett schief gehen können. Ne? Das hätte ja auch andersrum laufen können, Köln macht das frühe Tor und spielt sie sich dann vor, äh, spielt sie sich dann hin, sondern, nee, die da kommt die frühe Antwort von den Eisbären und dann ziehen sie halt so ihren Stiefel da durch und ja. wirken da teilweise wirklich eiskalt, also das ist schon beeindruckend.
1: Ja, auf jeden Fall. Also nach dem Spiel, das war tatsächlich so der Moment, wo ich mir gedacht habe, oh, okay, also jetzt zum Vergleich und zum Gucken wirklich, wie wertvoll und wie gut bist du wirklich, Wer jetzt genau ein Spiel richtig gegen Mannheim oder München
0: ja so, ja also, gerade aber ja
1: ja aber halt einer von den zwei Teams an denen du halt vorbei musst so, ja. genau jetzt wäre das wäre das glaube ich ein super Spiel ähm, und würde dir halt zeigen wo du stehst mit der Leistung die du hast
0: ja. hier ist nochmal eine Preisfrage wir haben ja viermal gegen äh, Köln gestern in Überzahl spielen müssen oder dürfen ja. Ja. Äh, haben drei drei Powerplay-Tore geschossen auch drei Powerplay-Tore gegen Krefeld am Tag vorher da allerdings acht Überzahlspiele. Aber hier ist die Preisfrage. Ähm, vier mal zwei Minuten sind? Das ist die Preisfrage, das ist nur... <lacht> vier mal zwei? Sind viel, ja. Ja, acht. Ähm, <lacht> also insgesamt wären es acht Minuten Überzahl gewesen. Was meinst du, wie lange äh, haben die Eisbären gestern in Überzahl gespielt gegen Köln?
1: In den kompletten acht Minuten. Naja, also in den vier also, Überzahlspielen, wie
0: lang war insgesamt die Überzahlzeit? Stell mal die Frage Minuten noch. Minuten 12, richtig. Ja. <lacht> <lacht> also im Schnitt kann man sagen, haben sie nach einer Minute Überzahl äh, ihr Tor geschossen. Wenn man mehr oder, also nicht so ganz, aber du ja, oh, okay. ja, Also ich, ich fand es beeindruckend, mein, dass, mein, mein dass, Moment dass sie... Ja, nee, vielleicht war die Frage auch einfach zu so kompliziert. Aber äh, ja. wenn man jetzt so sagen könnte, sie haben halt insgesamt acht Minuten Überzahl, äh, hätten acht Minuten Überzahl gehabt und sie haben dann immer so, weiß, und sie haben insgesamt aber sieben Minuten äh, Überzahl gespielt, dann kann man ja sagen, okay, gegen Ende des Powerplays kamen die Tore erst, Aber die haben relativ schnell im Powerplay dann mhm. ja, auch ihre Position gefunden und dann halt auch die Tore geschossen. Das wollte ich damit sagen. Ja, Fand ich ja, das äh, stimmt. die,
1: die interessante Zahl. Ja, nee, das stimmt. Die kamen ja halt super schnell ins Drittel rein, haben sofort gestanden und dann haben sie ihren Stiefel darunter gespielt. Also halt wie gesagt, also es war war echt beeindruckend zum Ende hin. Also das letzte Trill war schon war schon stark. Dann, äh, so eins muss ich noch sagen.
0: <lacht> äh, ich habe gestern eine Nachricht bekommen, die fand ich ein bisschen witzig. Schöne Grüße an Marco an der Stelle. <lacht> ich habe dann gestern mittendrin, ich glaube nach dem 4-1 muss, muss die Nachricht gekommen sein. Äh, hoffe doch mal, dass sich das Spiel heute mitnimmt. Wenn nicht, dann wird das Saison nichts mehr.
1: <lacht> <lacht> ja, nachdem du jetzt schon keine Texte über Powerplay gerade schreiben kannst, dann musst, darfst. <lacht> ja, und dann wird es echt äh, schwierig. Nee, also ja, wie gesagt, also die zwei Spiele, auch wenn es Krefeld ist, wie gesagt, fand ich aber immer noch die stärkste Leistung gegen, gegen Berlin. Ähm, Fand das, fand das einfach super Spiele, halt auch davor, äh, gegen, 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 gegen wen haben wir da gespielt? Shit. Ah, äh, vor,
0: vor Krefeld war Iserlohn, 4-1 ja, und genau. nochmal
1: Krefeld. Genau. So, aber im Endeffekt, so, genau, da hatte ich halt gestern noch geguckt, fast wieder um die These und um es dann rund zu machen, zu dem, was du sagtest, dass Oborn doch schon sehr auf das defensive Spiel achtest, dass du halt in drei Spielen drei Gegentore gefressen hast, ne? Also gefressen, so. Die sind dann halt passiert. So, das kriegen halt andere in einem kompletten Spiel. Also, das ist, ist schon, zeigt sich schon da sehr auf den Ergebnis, so dass die letzten Spieler halt vorne sehr viel gerappelt hat und hinten halt nicht. Ja. Um, wie gesagt, zu dem, was du zum Anfang gesagt hast. Ja. Jetzt mit äh, 17 Spielen,
0: äh, beste Offensive der Liga, mit 67 Toren, äh, sechs Tore mehr als. Mannheim, zwei Tore mehr als München und zweitbeste Defensive mit äh, zwei Gegentoren mehr als Mannheim äh, bei 36. Mannheim hat 34, die Eisbären haben 36. Also schon spiegelt dann schon das wieder. Offensiv, glaube ich, ja, nee, will ich jetzt noch nicht sagen. Weil, ja, wie du gesagt hast, eigentlich jetzt so langsam wäre es dann mal Zeit mit... Äh, für den Vergleich mit Mannheim, München und Ingolstadt würde ich da auch reinnehmen, weil die auch ja. eine starke Saison spielen und äh, ich da auch gespannt wäre, wo wo die Eisbären dastehen, generell in der Südgruppe. Ja, das stimmt. genau. Ingolstadt ähm, vergesse ich. Ja, rutscht halt mal schnell durch. Ja, ne? ja nee, weil man es halt ist nicht genauso wie mir ist. gestern, als ich auf die Tabelle geguckt habe, äh, der Nordgruppe komplett durchgerutscht ist, dass Bremerhaven ja mittlerweile auf dem vierten Platz abgerutscht ist und Wolfsburg ja. so still und heimlich da so mhm. vorbeischleicht.
1: Ja, die haben die Position ähm, gewechselt.
0: Ja, das ist mir auch irgendwie durchgerutscht, aber hey, ich meine, jedes, je, jeden Tag ist hier irgendwie ein Dl spiel äh, und ja, da kann man schon mal die
1: Übersicht verlieren.
0: Eben. Äh, wo wir nicht die Übersicht verlieren wollen, ist beim Gewanke der Woche.
1: Boah, Alter, ähm, ey, man merkt, dass du ausgeschlafen bist, Moos. Stark, <lacht> stark. Ja, es war nicht meine Beste, aber die war schon. Ja, aber der okay. kam schon, der kam schon aus dem Kalten. So, das war schon echt ja, gut. Ja, ja, der ja. Der war schon
0: gut. Aber ja. ja. Ich äh, freue mich darüber, wie Lukas Reichel über ein Tor. Ich <lacht> so, okay. nehme den kurzer Kopf runter, machst du? Ja. Entschuldigung, Köln. Ja. Entschuldigung. Entschuldigung, Uwe Krupp. Ja. Ich äh, hätte unter dir keine Eiszeit bekommen, danke. Entschuldigung.
1: <lacht> so, kurzer fürs <Fist> Bump. <lacht> Dankeschön. Und dann <lacht> next. Ja. ja. Ja.
0: Äh, wer, ist, wer ist dein Gavacke der Woche? Letzte Woche habe ich angefangen
1: ah, Letzte Woche hast du ähm, dann oh Mann, ich habe zwei aufgeschrieben und Ich habe keine Ahnung, du nimmst mir einen ab Weil ich fand diese Oder jetzt in den zwei Spielen Echt, echt schwierig ähm, Ich nehme aber den, der glaube ich unverhoffter kommt äh, Und äh, ich habe gestern auch mit einem Kumpel geschrieben Mit Schnubbi, dann auch oh, schöne Grüße ähm, Schnubbi, Schnubbi der Kollege von dir, der fährt nur die großen Box. Ähm, nee, der fährt äh, die richtigen Eisenbahnen. Der, der fährt die richtigen Dinger. so Die richtig langen Geschichten. Nee, ähm, nämlich äh, John Ramage. Nämlich äh, allein aus dem Grund, dass er zwar nicht aufgefallen ist in den Spielen, aber wenn man halt geguckt hat und mal auch versucht hat, so weit wie es möglich ist am TV. Abseits des Puckes zu schauen, ähm, waren das für mich in der Saison seine zwei stärksten Spiele. Ähm, der hat sowohl nach vorne als auch nach hinten äh, sehr gute Akzente gesetzt, hat die Kleinigkeiten äh, richtig gut gemacht, zwei Kämpfe gewonnen, die vielleicht nicht so wichtig aussahen, aber dann halt auch so eine Sachen wie äh, bei, beim Krefeld-Spiel, äh, ich glaube, das war die erste Chance von von Schimanski dann äh, vorm. Vom Tor, äh, wo er noch den Schläger dazwischen hat und der Puck übers Tor geht. Äh, aber halt auch so die die ersten, ersten Pässe, wie halt äh, gestern beim Spiel gegen Köln dann halt äh, auf den den Pass auf, auf White. So, äh, White, Entschuldigung. Ähm, ich fand das richtig, richtig gut. so Das war eine überragende Verteidigerleistung äh, von ihm und fand ihn einfach richtig stark und hat er auch trotzdem gescored, hat er trotzdem drei Assists, glaube ich, gemacht in den zwei Spielen. Ähm, und Vier gesagt, sogar. Vier sogar. Äh, und da schreibt das vielleicht nochmal deswegen. Also ich fand ihn wirklich richtig gut, so auch wenn er unauffällig war. Aber halt wie gesagt, hat daraus her Möglichkeiten kreiert, erste Pässe gespielt, die wiederum zu Torchancen geführt haben oder zu Toren. Ähm, mir hat er einfach richtig gut gefallen und wirklich sehr gute Verteidigungsleistung für mich. Von daher mit einer kleinen Spitze vor meinem zweiten Kandidaten. Aber den sage ich vielleicht erst, wenn wenn du dein gesagt hast. Vielleicht sind wir da auch auf einer Wellenlinie.
0: Ja, ich habe ähm, hab, äh, die Schwierigkeit, dass ich, glaube ich, wieder eine Reihe nennen muss. Äh, weil, also was ich schon mal gemacht habe mit der Foucault-Reihe. Äh, Foucault, Sängerli und da war es auch White, ne? Anfang ja. der Saison. Ja, genau. Ähm, ja, einer der drei ist wieder in der Reihe drin. <lacht> Ein gemeinsamer Nenner. Äh, und zwar ist es die Bojack, White und äh, Fiori-Reihe. Okay. Die, äh, also Bojack und White haben jeweils fünf Punkte in den letzten beiden Spielen gemacht. Äh, beide zwei Tore, zwei, äh, drei Assists. Und äh, Fiori hat, glaube ich, nur das eine Tor gemacht, wahrscheinlich.
1: Naja, also score mäßig war ein bisschen weniger, schon seit ein paar Wochen oder zwei Wochen, aber trotzdem. Ja, ich will das jetzt bewusst. aber nochmal,
0: warte mal, das muss ich mir jetzt nochmal schnell, Das den habe ich natürlich jetzt hier in der Übersicht nicht gehabt, Entschuldigung, äh, Giovanni hat äh, genau gegen Köln ein Tor gemacht und gegen Krefeld ein Assist, also zwei Punkte, also, ja. ähm. Sprich, das sind zwölf Punkte insgesamt für die Reihe in zwei Spielen. Das ist äh, schon enorm stark. Was aber super beeindruckend ist, ist, dass mit Fiori, White und Bojcac äh, mehr als 80 Prozent der Expected Goals auf Seiten der Iceband liegen. Äh, also, ähm, ja, einfach super beeindruckende Zahlen. Äh, die kontrollieren die Scheibe, die spielen gut miteinander. Ich habe vorhin ja das, die Vorlage von... Äh, von White auf Fury angesprochen, die ich einfach überragend fand. White hat dann auch die erste Vorlage von Erik Mick in der DL quasi nutzen können. Also hat da das Tor geschossen Bojcac da mit der Vorlage auch mit der zweiten Vorlage und Bojcac halt auch im Powerplay in der Formation mit Nöbels und so mit drin. Und äh, haben wir ja vorhin auch angesprochen, dass der immer besser zum Zuge kommt. Aber weil ich die Reihe insgesamt zu beeindruckend finde und weil es halt die dritte Reihe ist, was man dann, weil wir es heute ja immer wieder mal erwähnt haben, äh, wenn man dann gerade auch in die Spiele schaut, wo es dann gegen Mannheim, gegen München, Ingolstadt, irgendein Top-Team halt äh, geht, da reicht dann eben nicht, dass die Föder-Nöbels-Reichel-Reihe funktioniert oder dass Sängerli, die, die, die Sängerli-Reihe funktioniert, ähm, sondern da brauchst du dann auch eine zweite Reihe, die mitmacht und gerade weil jetzt aktuell vielleicht, sage ich mal, die Sängerli-Reihe so ein bisschen abgekühlt ist, mhm. was das Scoring angeht, äh, ist es natürlich dann enorm wichtig, dass dann halt eine andere Reihe mitmacht und dass es nicht alles nur auf den Schultern der äh, nöbels reihe liegt. Weil es mir ja. zu einfach ist, Nöbels den Gawanke der Woche zu geben, weil wir haben ihn ja, also Ne? mit 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 Punkten in jedem Spiel eigentlich <lacht> kann man ihm eigentlich jede Woche ja, den gewanke der Woche geben, aber es ist leider ein bisschen zu einfach und ich finde, genau, man kann es schon darum, mal hervorheben
1: und darum geht es ja nicht, beim Gawanke der Woche geht es halt darum, auch mal die Leute zu ehren und die Leute mal ins Licht zu rücken die man vielleicht nicht sofort sieht
0: über die man halt auch seltener spricht deren Namen man genau. seltener hört, deswegen genau. halt auch der Gawanke der Woche richtig <lacht> Ja, äh, war jetzt war, war jetzt einer von denen dabei bei nee, als deine zweite Wahl <lacht> überhaupt nicht überhaupt
1: nicht <lacht> okay soll ich die noch pitchen ja. meine zweite Wahl kannst du machen ich hätte meine zweite Wahl wäre Erik mit gewesen ah okay genau also den hatte ich auch auf dem Zettel aber den will ich eigentlich noch ein bisschen geben meine zweite Wahl war äh, Lukas Reichel tatsächlich ja ähm, okay auch aus dem Punkt äh, halt auch völlig ab vom vom Scoring wie gesagt das ist mir persönlich nicht ganz so wichtig beziehungsweise gucke ich da nicht so drauf ähm, sondern eher nochmal die Steigerung und den Schritt, den er halt gemacht hat, so dass er halt jetzt, äh, ob nun beabsichtigt oder nicht, äh, den, den Abschluss sucht, ähm, dass er sich halt jetzt öfter traut, mal den, den Schuss zu nehmen aufs Tor, mal den Weg zum Tor zu nehmen und nicht läuft und er den Pass spielt, anstatt den, den Schuss zu nehmen, obwohl er in einer besseren Situation war oder in einer besseren Position stand. Ähm, das fand ich, das hast du, hast du jetzt nochmal gesehen gehabt, das hat man, hat, hat er einfach nochmal einen Schritt gemacht und trifft ja dann auch dazu was ist, du machst schon wieder ein komisches <lacht> Gesicht warum, wieso, was ist passiert du hast nicht auf Aufnahme profi
0: ähm, Profitipp äh, für Leon Gawang, äh nicht für Leon Gawang, für Marcel Löbitz, falls du dir zuhörst ähm, schieß doch vielleicht mal häufiger aufs Tor <lacht> <lacht> Preisfrage die Eisbären haben in den letzten beiden Spielen zwölf Tore geschossen, Flo. Wie oft ja. hat Marcel Nöbels in den letzten beiden Spielen aus Tor geschossen? Fünfmal. <lacht> äh, ne, einmal. Ernsthaft? Ne. Ja, ein Torschuss. Nee. Doch, nee. ein Torschuss in den letzten Spielen. Doch. Mehr, äh, weniger Torschüsse hat nur Fabian Dietz und Matthias Niederberger, die haben beide null. Äh, auch ein Torschuss hatte äh, P.C. Labrie. Dann zwei Torschüsse hatten unter anderem Jonas Müller und Erik Mick. Fünf Torschüsse, weil du die genannt hattest, waren Hördler, McKiernan, Wissmann. Und die meisten Torschüsse hatte Matthew White mit zehn.
1: Jetzt aus den letzten zwei Spielen. Ja, ja, es waren jetzt so die letzten beiden Spiele. Dietz mit null oder mit einem Schuss? Null. Naja, das kann nicht sein. Der hat gegen, gegen Krefeld eine Chance gehabt. Das, ja, das kann Ja, aber dann nicht vielleicht sein.
0: kein Torschuss. Es sind nur Torschuss. Ja naja, doch, er, er, stand vor, er
1: stand ja vor Torwart. So, das kann nicht sein. Dietz die hat mindestens eine Chance gehabt. So in Krefeld oder, oder gegen, gegen Köln. Wohl bei Köln ja, oder weißt Du ja, wie das mit 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 Schüssen ist. Ja gut, aber ich weiß schon, wenn ein Schuss auf also den Torwart also geht, auf, geht, dann also ist es ein der, Schuss.
0: In der, in der großen... Statistik sind bei Dietz zwei Schüsse aufgeführt. Davon yes. einer, äh, davon null aufs Tor. Der Schuss, den er hatte, ist, der ist am Tor vorbeigegangen und einer wurde geblockt. Die oh, beiden okay. Schüsse. Marcel Löbitz hatte drei Schussversuche. Einer aufs Tor, wie gesagt. Einer äh, ist vorbeigegangen. Einer wurde geblockt. Jetzt wird es super nerdig, aber ja nicht. Ne? Was ist ein Schuss? <lacht> aber das ist trotzdem.
1: Ja, Trotzdem. Nöbels schießt aufs Tor, Herr, Herr verdammt. Herr Nöbels, so,
0: vielleicht, vielleicht schießen sie einfach häufiger, dann genau. und dann wird das auch was mit den Toren ja. und wir genau. müssen uns keine Sorgen machen, dass sie dass Sie sich nur über Assist ihre Ihre Statistik aufbessern hier. Äh, Herr, Herr Dreiseitel, Herr, Herr Marcel Dreiseitel. Wobei, <lacht> <lacht> Dreiseitel schießt ja auch seine Tore, das ist ja auch ein
1: Vergleich. Naja. Ja, aber der scort ja nicht, ne? So. Ja. Die Nacht hat er ja schon wieder nicht gepunktet, also... Ja. Das ist ja. halt auch
0: nur der zweitbeste Spieler seines Teams. Ups.
1: <lacht> Wie läuft's eigentlich bei Leafs? Ja, gut. scheiße, gerade ganz gut, ne? Ja, fuck. Ja, ja also. War nicht, war nicht, war nicht, war nicht Dieses, Spiel,
0: dieses, dieses, dieses 6-5 gegen Ottawa, da reden wir nicht drüber, aber ansonsten. Oh ja,
1: stimmt. Oh, scheiße, Alter, das fällt mir jetzt erst ein. Ja. Stimmt. Ah, vielleicht mache ich dir heute Nacht so eine, so eine Strohpuppe mit dem Ottawa-Trikot vors Fenster. Hey,
0: wenn wir jetzt kurz bei der NHL sind, ich meine, wir sind jetzt hier, der alte Elch kann jetzt abschalten, weil wir, wir sind jetzt fast ja, durch. der geht äh, gerade die Treppe hoch nach
1: Hause, der hat seine Runde fertig. Ja,
0: äh, schaust du <lacht> in das Outdoor-Spiel rein?
1: Vegas gegen ähm,
0: Colorado heute Nacht? Ist das heute, ja, genau. ja, oder? Ja, ja, das oder? ist
1: heute, genau, heute. Nee, Vegas gegen Colorado, ich glaube, Colorado spielt erst im zweiten, ich weiß es aber nicht. Ähm, nee, in da sind jetzt Spiel zwei Spiele, heute ne? Nacht. Genau, heute heut Nacht, also von, was haben wir heute, Samstag zu Sonntag und Sonntag zu Montag, sind das ja. ja jeweils die Spiele. Stimmt, äh, Boston gegen äh, Philadelphia ist das zweite. Ähm, genau. Ja, ich weiß noch nicht, ob ich es mir live angucke. So, ich habe ja nun auch das NHL-Abo, was ich was so mein, mein Frühstücksfernsehen ist und wenn Netflix halt leer ist, dann mache ich halt NHL an und, <lacht> und guck suche mir irgendein Spiel raus und das Dudelt dann halt da. Ich werde es mir auf jeden Fall angucken, also weil ich schon allein die Bilder, die ich jetzt schon gesehen habe, ja. sehr beeindruckend finde. Ich finde, das hat nochmal einen ganz anderen Charme zu, zu den anderen Wintergames, die nun unter dem Titel stattgefunden haben, in diesen riesen Arenen und Hallen und Stadien und wie sie nicht alle heißen, ähm, finde ich das nochmal eine, das sieht das sieht halt einfach wirklich wie Teichhockey aus, ne? also da ist halt auch nichts ring, ringsherum, also wenn da einer zu zu hoch schießt, so dann landet der Puck tatsächlich auf dem Teich ähm, und dann dann hat nee aber ich sage ja, dadurch hat das halt einen ganz anderen Flair und sieht noch mal viel anders aus und das, halt, das erinnert. Es gab mal so einen Film äh, mit New York Rangers und wie heißt er der Australier, der einen Gladiator gespielt hat und auch völlig abgedreht ist mittlerweile.
0: Uh, Russell Crowe
1: ja, genau, da gab's mal einen Film. Ja, ich kenn zu nur einen
0: anderen Gladiator. Ja. Der kennt doch Slider.
1: <lacht> Fünf Oscars. <lacht> Mit der Arnie. Mit der Zigarre ja. schnappern. Um. <lacht> Hollywood. Nee, ähm. Nee, genau, da gab's auch so, das hat so eine so eine in irgendeinem so kleinen Dorf in Alaska spielen die Hockey und irgendwie kommen die dazu, dass die so ein Promo-Spiel mit den Rangers machen und halt auch da so eine so eine Eisfläche zusammenhämmern. Ähm, das, ich, wie gesagt, ich komme auf den Titel nicht. so Vielleicht kann mir das einer dann noch mal sagen, der den auf der Pfanne hat. Ähm, aber daran erinnert mich das so ein bisschen, so den Aufbau. Es so, ist alles sehr, sieht alles sehr idyllisch aus und nicht nach NHL. Also ich, wie gesagt, ich bin, bin das echt ist gespannt. Es halt, ne? Ja, also es halt ist
0: also natürlich super clean und so, aber es ist halt irgendwie, es sieht halt aus wie, äh, gerade bei den kanadischen Übertragungen hatte man das jetzt, äh, gerade wo es wo es da auch so richtig arschkalt war, hm. äh, dass sie halt immer wieder Videos gezeigt haben von Kids und so, die dann halt irgendwie auf ihren Hinterhof selbstgemachten Eisflächen da irgendwie rumzocken und so. Oder wir erinnern uns wahrscheinlich alle an das Video vom letzten Jahr, wo der, wo der Junge sich mit dem Dreirad da seine Eismaschine gebaut hat, so. Ähm. Und, und so wirkt das eher wie so ein dahin gezimmerter, natürlich super cleaner, äh, ja. sehr viel Geld hingezimmerter äh, gezimmerter Eisfläche. Aber ich mag es wirklich, dass halt, also bei den großen Arenen und in den Baseballstadien und so, stört ja manchmal wirklich, dass dann, also da geben die sich ja auch Mühe. ne Und da bauen die ja drumherum, da wo keine, keine Zuschauerplätze sind und so, da bauen die natürlich ihre Sachen hin und so. Und irgendwie stört es dann manchmal schon, dass dann da doch irgendwann Ränge losgehen. Und äh, da ist halt einfach, auf der einen Seite sind halt einfach Bäume, so fast schon waldmäßig, du hast den mhm. See im Hintergrund, den Lake Tao, ähm, ich bin echt gespannt, wie das aussehen wird, also das Spiel, äh, ich werde ja den Podcast zeitnah jetzt dann auch fertig machen, äh, soll ja schon 21 Uhr losgehen, natürlich immer bei den outdoor wenn das Wetter stimmt, Äh, Vielleicht habt ihr uns bis dahin dann schon gehört, wenn nicht, äh, schaut es euch, wenn ihr die Möglichkeit habt, irgendwie nochmal im Real Life an oder schaut zumindest mal die Highlights rein, aber ich glaube, das wird richtig, richtig geile Bilder produzieren und äh, ja. ja, also Vegas und Colorado sind jetzt aktuell auch nicht die schlechtesten Mannschaften in der NHL, also es könnte auch spielerisch ein geiles Spiel werden und ja. Sie einfach, haben, äh, haben sich da
1: halt auch wieder gute Partien rausgesucht. Ich sag mal, Philly und Boston ist jetzt auch nicht gerade die, die überragendsten Teams, aber da ist dann eine, eine gewisse Rivalität dazwischen. Da kannst du mal auch gerne ein bisschen giftiger werden, ähm, was so dieses Teichhockey dann vielleicht nochmal unterstreichen kann. Ähm, <lacht> aber, aber ja, also ich finde es ich halt immer noch völlig, völlig abstrus, wenn man das halt sieht, dass die halt wirklich gefühlt auf dem Teich spielen. Und du dann aber immer noch äh, im Kopf hast, so, da, da laufen halt gerade Millionen übers Eis. ne? So, das ja, sind ja. halt welche, die halt richtig viel Kohle für den Scheiß verdienen äh, und spielen da jetzt so, in der Pampa. So, keine Ahnung, das ist ja, als wenn das DL-Finale in Hönow stattfindet. Aber
0: es ist halt echt so ein Ding, was der NHL so ein bisschen gefehlt hat so die letzten Jahre, dass sie halt so, also sie machen halt permanent diese Outdoor-Spiele und klar, die bringen Kohle und so und äh, da schauen wahrscheinlich auch verhältnismäßig mehr Leute zu, aber es ist dann es halt irgendwann auch noch unkreativ, wenn es das 300. Ja, ich, NFL- genau. oder Football-Stadion es, ist. Und ja,
1: es ist dann halt auch langweilig, also ich fand ja schon vom vom, vom Optischen her, fand ich ja tatsächlich dann schon so die Spiele in den baseball schon äh, interessanter. Weil du halt, weil so ein Baseballstadion halt immer noch mal ein anderes äh, Feeling hat. So also, sieht halt einfach aus, wie es aussieht. Ähm, ja, oder Florida
0: mit den Palmen und so, ne? Das ja, war dann auch. Lustig.
1: Eben, das, das hat dann halt noch was gehabt, aber halt, wie gesagt, es ist immer wieder bei Michigan, da in diesem riesen Rondell, wo da wie sehe so ich, 35.000 Milliarden Menschen reinpassen. Ähm. Ja, es ist beeindruckende Masse, aber es ist dann, ja okay, es ist halt wieder ein großes ja. Stadion, ole ole, aber langweilig dann auch irgendwann geworden. Ja,
0: und dieses Lake Tao-Ding vermittelt zum, also ich meine, du hast dieses Hochglanz, äh, auf Hochglanz polierte Produkt NHL, äh, was aber zumindest so ein bisschen noch so diesen, diesen Eindruck vermittelt, so wir können alle noch auf dem See spielen oder so, ja. das könnte jetzt auch ein Spiel auf dem See sein, so also, da also haben sich Nathan McKinnon und... Mag andere irgendwie auf irgendeinem See getroffen und haben halt einfach ein bisschen rumgezockt. so.
1: Ja. Genau, also so ein bisschen das, das Unschuldige an diesem Sport oder an, an dieser Maschinerie, NHL. Ja. Irgendein Fernsehsender hat ja auch wieder diesen alten Spot rausgehauen, äh, wo praktisch so die Generationen gegenüber standen. Ähm, praktisch äh, Off eyes Gretzky, Messier, Howe und noch irgendeiner, ich glaube Ray Burke sogar. Und auf dem Eis stand halt so die neue Generation mit Paul Correa, Eric Lindhorst,
0: äh,
1: Jagre und sonst was und wie halt die Jungschen dann so auf ihrem Teil spielen und die Alten daneben stehen und halt die halt auslachen, was die da für eine Scheiße fabrizieren und früher hätte man ja nicht so gespielt. Also so diesen Charme hat's halt so ein bisschen, halt wie gesagt, dieses, dieses Unschuldige und ja, und das können die einfach, also das haben halt die Nordamerikaner, sowohl die Kanadier als auch die die Amerikaner haben das halt draus, weil sie produzieren und Bilder übermitteln und was Entertainment angehen da sind die halt einfach Elite. so Da kommt ja. halt auch kein Magenta-Sport dran. <lacht> <Nee. lacht> Ach ja,
0: dann sind wir noch mal ein bisschen abgeschwiffen hier, aber äh, tut ja nicht weh. Ähm, Hey, das war ein langer, kurzer Wechsel, aber viel Inhalt heute. Ja, <lacht> Wenig es war halt mal,
1: ja, war halt mal eine Woche, wo wieder was los war. Wir beide haben ausgeschlafen. Das, das so. ist, glaube ich, das, das Ding, ne? Vielleicht das sollten, wir, sollten wir das ins
0: Konzept mit aufnehmen, dass wir beide ein bisschen ausschlafen. Mit der <lacht> vom Podcast, ich, dass ich hier nicht aus Nachtschicht von der Nachtschicht aufstehe, mich vor den Rechner schwufe, äh, schlufe und dann äh, hier mit einem halben Kaffee Intus dann anfange, die kurzen Wechsel zu machen. Genau. Vielleicht, vielleicht soll ich das mit dem Schlafen generell noch mal ein bisschen ja. überdenken. Das ist, glaube so ich, ein Konzept, was mir gut gefällt.
1: Ja. <lacht>
0: <lacht> gerne wieder <lacht> Ja, fünf Sterne nee, Ja,
1: ne stimmt so, Das sollten wir tatsächlich reinschreiben Vor jedem Podcast gibt es erstmal Mittagsschlaf So ja. schnappt sich jeder seine Matte Und dann geht's ab mit der Schnuffeldecke. Genau
0: äh, Wenn es euch auch so, so viel Spaß gemacht hat Wie uns, dann äh, lasst doch gerne Ein Like, ein Follow und einen Daumen nach oben da äh, Oder was auch immer ähm, Bewertungen bei iTunes auch immer Gern gesehen ähm, und ja, dann bis, bis äh, nächste Woche, wenn wir dann über die nächsten Spiele der Ice sprechen. Und äh, bis dahin, äh, tschüss. Ja. <lacht> Ciao, Ciao, Flo. Tschüss, Tom.
1: Hauptstadt-Eishockey der Blog. Die, die machen gute Sachen.
0: Mhm. Aufnahme, Stopp. Nee, da ist Stopp.